0: Depois de 5 seis 6 meses de planejamento, o Haddad finalmente apresentou o Desenrola, que é o programa roubado do Ciro Gomes, do SP para tirar o pessoal do Serasa. Muito menor do que o esperado e basicamente a gente vai pagar imposto para bancar irresponsabilidade de gente com grandes empresas. E tem um programa de desconto em carros também. Vamos, vamos juntar isso no mesmo vídeo. E aliás, vamos juntar também o quanto o Lula sai correndo pra resolver o problema da Argentina, porque tem uma, tem uma ligação aqui, mas vamos lá. Primeiro, foi anunciado o desenrola, já tem alguns dias, inclusive, eu não gravei porque eu tava no interior de Minas e eu não tava olhando isso e tudo mais, tô fazendo outras coisas, um, mas o que, que é o desenrola? O governo vai comprar a carteira de dívida de empresas que têm muitos devedores, e isso é um grande desconto, e depois você renegocia o seu pagamento. Então não é um programa onde o governo está salvando você do SPC, do Serasa, e tirando negativa no seu nome, etc. É um programa onde o governo tá falando assim: nós vamos pegar dinheiro de imposto, primariamente pago por gente pobre, responsável, que tem as suas contas indígenas do que você está, e nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos estudar isso para, primariamente, empresas grandes. Porque isso não vai resolver. O governo não vai comprar a carteira de dívida de uma pessoa pequena com uma loja de roupas local de uma cidade pequena. Acho que isso aí vai ficar pendurado. Ele vai comprar a carteira de dívida de banco, de empresa de telecom, dessas coisas aí. Então ele vai passar esse dinheiro para empresas grandes, para todas elas darem saída nessas dívidas. E depois essas pessoas que não pagaram vão renegociar como pagar isso aí. E aí a gente deveria confiar que essas pessoas que não pagaram, que não conseguiram pagar as coisas antes, agora magicamente vão conseguir, vão desenvolver essa responsabilidade e vão uh, arcar com as suas responsabilidades. Então, na verdade, é um programa fascinante onde o Lula colocou pobres responsáveis para bancar os erros de pobres irresponsáveis. Porque o dinheiro que tá saindo do Tesouro agora, para bancar isso, já foi pago. Então não é como se fosse o dinheiro dos devedores que vai pagar isso. Não, não, não. É o seu dinheiro atual que vai pagar isso. Então todo mundo que está em dia e tudo mais, vai ser colocado no gancho para quem não está dia E isso vai salvar empresas grandes, que tinham muitos devedores ali, as pequenas vão ser largamente ignoradas na esperança de que pessoas que cometeram erros no passado e não conseguiram resolver as coisas agora vão, o que assim não todos merecendo todo mundo ali, mas existe no Brasil devido à legislação que torna muito difícil você cobrar uma dívida, cobrar um crédito, alguma coisa, existe quem viva de ser negativado faz uma coisa aqui aí, bota no nome de tal pessoa e bota no nome do outro, faz não sei o que quantos nomes tão pendurados que bota no nome do outro não vai pagar, toma crédito porque ah não, porque o banco vai ligar, eu ignoro e tal depois de cinco anos desaparece tem gente que vive de fazer isso tem gente que vive de fazer isso e vai entrar nesse programa junto com quem talvez só teve um momento difícil na vida e teve que atrasar algumas coisas e vai ser bancado por quem teve responsabilidade então é um programa fascinante de, de terceirização moral e de responsabilidade, que vai terminar com... Quem já ia se organizar provavelmente vai se organizar, mas beleza. E quem vive de rolo vai ver isso como uma, uma, mais um salvamento, mais uma oportunidade. Porque quando você salva alguém que não... Tem, tem um ditado muito legal que eu gosto muito de psicologia, que é assim, você pode trocar uma lâmpada. Quantos psicólogos é pra trocar uma lâmpada? Um, mas a lâmpada precisa ser trocada. Porque isso me lembra de um ditado que a gente ouvia quando eu estudava psicologia, que era assim... Quantos psicólogos precisa pra trocar uma lâmpada? Um, mas a lâmpada precisa querer ser trocada. Quando a pessoa é irresponsável e ela vive disso, e você vai lá e salva ela... Aonde que ela vai estar tá daqui seis meses? Na Argentina. Você vai lá e dá um bailout pra Argentina, a banca a de dívida deles. Aonde que a Argentina vai estar tá daqui um ano? No mesmo lugar, você sabe... Não vai ter nenhuma extinção? Não. Vai ter mínimos de renda lá. Ah, tem, aliás, máximos de renda. Então é quem até 2 mil reais de renda familiar, dívidas até 5 mil reais e tudo mais. Então assim, não vai cobrir tipo dívida imobiliária, carro, essas coisas assim. Mas mais dívidas pequenas. Provavelmente porque o governo não tinha nem dinheiro pra bancar tudo. E aí eu até fico curioso pelas pessoas que votaram pensando que ia ser uma coisa maior. Porque o programa era nós vamos tirar a galera, vai resolver tudo. E aí o programa sai e é um... Na verdade, é da tua conta de da tua conta de luz, da tua conta de água, da tua conta de telefone. Então, dívidas até 5 mil reais. Não é de uma dívida de imóvel, não é de uma dívida de carro, que são coisas maiores. Então, já tem um gap na promessa aí que ficou esquisito. Já tem um calote aí que provavelmente não vai ter um programa de salvamento. Se bem que eu ia falar que não tem um programa de salvamento do, do, do calote eleitoral do Lula. Mas se você pensar, boa parte do serviço que a mídia presta para Lula hoje é um programa de salvamento do calote eleitoral do Lula. É fascinante pensar isso? A operação de lavagem de reputação que aconteceu em 2021 e 2022 com o Lula foi justamente um SP-ciro da reputação do PT? Nunca tinha pensado nisso. Mas aí você pode lembrar mais: Rafael, alguns dias depois, o Haddad anunciou também um programa de educação financeira. Porque, né, já que as pessoas estão entrando muito na dívida, isso aí tá acontecendo e tudo mais, agora o governo não vai ter um programa de educação financeira para tentar melhorar a capacidade dessas pessoas de entender o que está acontecendo, de como que a dívida explode, de como que as coisas custam, de vamos pagar isso aqui, vamos se organizar e tudo mais. Só que pra isso você teria que acreditar na capacidade do governo de educar. Você teria que acreditar que o Haddad, que foi ministro da Educação, e que o seu resultado final foi, basicamente não teve mudanças no IDEB, nos últimos quase 20 anos no Brasil, inclusive quase a quase totalidade disso sob o governo do PT, você teria que acreditar que esse governo, que não conseguiu alfabetizar, que não conseguiu melhorar a nota do IDEB, que não conseguiu realmente apresentar bons resultados de educação, ou, ou medíocres resultados de educação. Eles não conseguiram apresentar medíocres resultados de educação. Por mais que eles não tenham conseguido isso, agora eles vão também inserir educação financeira e diluindo, então, as horas de ensino nisso. Porque eles não vão tirar, assim, sociologia, filosofia, essas coisas assim. Eles não vão reduzir carga de outras coisas e falar assim Cara, talvez estudar a geografia da Antártida não seja tão importante assim quanto ensinar sobre saldo negativo, né, cheque especial. Mas não vão, A gente vai adicionar mais uma coisa, vai dividir as horas e vai ficar melhor tudo. Você teria que acreditar nisso, Seria que acreditar que o governo, que não consegue impedir dezenas de milhares de mortes no Brasil, ou que não consegue impedir tráfico de drogas, ou prostituição, ou uh, golpes serem passados de dentro da cadeia, vai conseguir ensinar para as pessoas responsabilidade financeira, sendo que o próprio governo não acredita em responsabilidade financeira. Sendo que o próprio PT é um exercício de irresponsabilidade fiscal. O que eu credo que me deixa perplexo. Eu queria entender alguém que acredita nessas duas coisas simultaneamente. Eu acho que talvez ela não pensou nisso. Mas até aí, tudo bem. Meu objetivo, parte do meu trabalho é chegar aqui para explicar esse tipo de coisa. E também é fascinante você pensar que não tem muito preparo para os professores ensinarem isso. Então eles vão fazer o quê? Vão colocar os professores para ensinar isso ou eles vão trazer gente de mercado, gente de investimentos e tudo mais para ensinar isso? Para para pensar que, na verdade, o grande ímpeto de educação financeira do Brasil veio. De empresas de investimentos. Veio de, tipo, Primo Rico. Veio de, tipo, Bruno Perini. Veio, tipo, do Favelado Investidor. Que estão ensinando isso porque eles ganham dinheiro ao fazer esse ensino. Eles ganham dinheiro ao vender esses produtos. Mas também, também ao intermediar então, essas pessoas in investem em alguns outros lugares. E eles pegam uma porcentagem disso como uma taxa de sucesso. E aí você tem também mais uma lição sobre educação, né? Quem fez isso direito é quem tá ganhando dinheiro com isso. Quem deveria ter feito e não fez é quem já é recebido. Deveria uma palavra forte, né? Mas quem já é pago com o seu dinheiro de imposto não fez e agora vai usar o seu dinheiro de imposto para tentar resolver as consequências disso e a gente deveria acreditar que isso vai dar certo. O que me leva ao programa de desconto de imposto para as montadoras, uh, que foi anunciado pelo Haddad também, que é o programa para salvar as concessionárias, para salvar as montadoras e tudo mais, que não que ele tenha a ver em termos de sistema com isso, mas é um negócio para você ver de prioridades. O Lula já sabia que estava eleito quando ele saiu da cadeia, convenhamos, mas ele já sabia que ele estava eleito a partir do segundo turno, legalmente falando. Demorou até o começo de junho para montar um programa que, assim, olhando o desenho, dava para ter resolvido em uma hora, duas. Assim, o programa é, nós vamos ligar para empresas grandes, comprar a carteira dos caras a, sei lá, 80% de desconto, bancar com o tesouro aqui, depois a gente renegocia e é isso. Gente, eu não consigo entender como que você leva mais de um dia para montar esse programa. Desculpa. E eu trabalho com política pública. Eu não consigo entender como leva um dia. Eu acho que assim uma equipe de cinco pessoas matava isso aqui em duas horas. Mas eu tô aumentando para a ineficiência estatal e dando um dia inteiro. Levou do segundo turno até hoje. As montadoras tiveram um problema, falaram: "Pô, nós estamos mal aqui." choraram lá pro governo, porra cara em uma semana já tinha o desenho do programa tal, pacto tá anunciado junto quando a desenrola, que é o negócio que foi que as, que as concessionárias começaram a reclamar o quê? em abril, maio então assim, entenda as prioridades desse governo esse é o ponto aqui, prioridades ah, vamos tirar 30 milhões de pessoas do SPC, levou 6, 7 meses pra montar essa porcaria ah, mas tinha que encontrar espaço no orçamento nos como se isso aí fosse argumento pro governo do PT, né? Levou um monte de tempo pra resolver isso. Concessionárias foram lá e reclamaram. Resolvido rapidinho. Então, qual que é a prioridade do governo? Quem que ele tá pelo menos preocupado? Gente pobre e simples ou quem tem mais influência? Ou quem é dos sindicatos? Ou quem é dos amigos? Que também liga com o negócio da Argentina. Correu uma notícia que não é verdadeira, em tecnicalidade, mas em espírito... É uma discussão de que a Argentina tá procurando crédito porque ela tá falida e que o Brasil ia avalizar, ia ser o credor, ia ser o garantidor de um empréstimo de 35 bilhões de reais no Banco BRICS. Isso não é verdade, isso não aconteceu. Porque o que? O estatuto do Banco BRICS, do Banco dos BRICS, proíbe créditos para países que não são do BRICS. Então a Argentina, o que está tá acontecendo? Eles estão com o um saldo em dólares negativo. As reservas líquidas de dólares deles estão negativas. Isso fez um colapso do comércio exterior deles. Isso causou vários problemas aí. E o Lula saiu correndo para resolver. O Lula saiu voando para resolver qual que é o problema da Argentina. Foi lá com o Fernandes, abraçou. Pô, acho que foi no dia seguinte a vitória, acho. O Fernandes já tava no Brasil abraçando o Lula e tudo mais. Eu falei, "Esse abraço aqui, vai terminar com a mão na, tá, no teu bolso, cara. É óbvio que vai acontecer aqui. Por que, que você acha que o cara ficou tão feliz assim? Porra. Ele saiu correndo pra resolver isso, de vamos tentar dar crédito pra empresa brasileira, pra ela conseguir pagar e tudo mais. Foi lá tentar resolver tudo da Argentina, e não conseguindo, não fazendo o negócio funcionar, vai lá chorar pro BRICS, a Dilma agora é presidente lá, ganhando 200 mil reais de salário, que eu ainda acho no meu coração que foi só um esquema do PT pra mandar de uma pra puta que pariu. Ninguém mais aguentava ela lá dentro, de qualquer forma, pedindo carga. Eles falaram, tá, manda pra presidência do BRICS, que ela é do outro lado do mundo. Ninguém vai ter que aguentar essa doida aqui. Ah, vai lá Choracadilma, vai lá se pega um crédito. E tentaram resolver. E tentaram colocar o Banco do BRICS lá para emprestar 7 bilhões de dólares, 35 bilhões de reais, para a Argentina para ela funcionar. Sendo que assim é óbvio que isso não vai ser pago. É óbvio que isso não vai ser pago. Então assim, não aconteceu. E o que indica não vai acontecer porque o estatuto do BRICS impede. O que Imagina se vai terminar em Argentina saindo correndo pra entrar no BRICS. Mas o ponto aqui é prioridades. Lula sai correndo pra resolver o problema da Argentina. Vamos tentar o BRICS, vamos fazer isso. Vamos salvar os caras. Sai correndo pra salvar a concessionária. Sai correndo pra dar rolê em Portugal. Pra passear, pra ir lá abraçar o Putin e ignorar o Zelensky. Sai voando pra resolver todas essas coisas. Agora desenrola que era para ajudar a gente simples, com dívidas de até 5 mil reais no Serasa, levou 6 meses para sair um programa que, puta que pariu, dava para organizar num guardanapo durante o almoço. Então o que será que importa mais para ele? Abraçar ditador, bancar a Argentina e ajudar a empresa que tá amiguinha ali? Ou os pobres? Por esse vídeo é isso.